0: Mundtupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Und damit herzlich willkommen an alle da draußen. Hallo Justin, eigentlich müsstest du die Einleitung jetzt mittlerweile machen in deinem
1: Chirurgietertial, ne? Äh, stimmt eigentlich, ne? Oh mein Gott, ja, hast du recht. Ähm, ja, moin Leute, auch von mir, wie immer. Ähm, heute nehmen wir tatsächlich auf einem Donnerstag auf, nicht auf einem Sonntag, die ganzen letzten Wochen ja, immer Sonntag. Ihr hört uns so wie gewohnt immer montags. Es ist eine kleine... Äh, Vorsichtsmaßnahme, da zu dem Zeitpunkt, wo ihr diese Folge jetzt hören solltet, kann man ja mal privat erzählen, meine Schwester geheiratet hat. Sie hat den Bund fürs Leben geschlossen und äh, ja, ihr hofft einfach für mich, dass ich äh, gerade atme, lebe und in meinem PJ bin, während ihr hier vielleicht diese, diese, diese äh, Folge hört. Also ja, meine Schwester an dich, ne? herzlichen Glückwunsch, alles Gute, ich hoffe, ihr führt ein tolles Leben. Von meiner so.
0: Seite auch äh, aus natürlich auch, ich werde aber hoffentlich geschrieben haben, also ich bin mir sehr sicher, dass ich geschrieben haben werde, zum Gratulieren, ja. äh, wenn nicht dann nochmal, oder einfach nochmal generell an der Stelle nochmal natürlich herzlichen Glückwunsch und dementsprechend kann man es natürlich verstehen, Justin, dass du da am Wochenende vielleicht mit den Gedanken woanders bist und dementsprechend haben wir die Folge ein bisschen vorgezogen, was sich ja auch ein bisschen auf die Struktur auswirkt.
1: Richtig, dementsprechend wird es heute von mir keinen Fact de Medi geben, keine Medi-Fact. Ich habe natürlich einen im Petto, aber den würde ich euch gerne mit etwas mehr ähm, Witz erzählen. Mhm. Und dafür bräuchte ich ein bisschen mehr Vorbereitungszeit. Und für die Schlaumeier, die es noch nicht wissen unter euch, ich fahre äh, etwas länger zu meinem Chirurgietertial, ne? zu meinem Alpenkrankenhaus hatte ich einen eine, eine Fahrzeit von knapp 10 Minuten. Jetzt bin ich bei, ja, einer Stunde, wenn es äh, schlecht läuft, auch mal länger. Deswegen äh, hatte ich das auf diese schnelle Zeit nicht äh, hinbekommen, das so für euch präsentierungs- oder präsentier-ready zu machen, dass das es sich gelohnt hätte, reinzubringen. Sei
0: dir verziehen. Du Sei kannst dir gleich verziehen.
1: mal erzählen, worum es überhaupt dann gehen soll in der Folge heute. Ja. Ich habe
0: so einen kleinen Medi, also ich habe keinen Medi-Effekt dann für dich jetzt quasi ersatzweise vorbereitet, das nicht, mhm. das, da würde ich nicht reingrätschen, aber ich habe vielleicht so einen Bisschen Halbwissen, was ich gleich mal ja. kurz erzählen kann. Ja, ich würde es so nicht mal als Medefekt deklarieren, weil es ist auch wahrscheinlich gar nicht mal so interessant. Aber ich dazu habe gleich noch mehr. eine
1: kleine Frage, noch eine
0: Einstehungsfrage ja, okay. für dich gleich. Das Erzähl doch erstmal, worum es überhaupt ja. geht. Genau.
1: Heute geht es, äh, wir haben, wir haben alternativ für euch eine Top 3 vorbereitet, die ist auch mehr oder weniger spontan entstanden, kam von Lukas, finde ich gut. Und zwar geht es um... Ja, wir haben ja schon viel über das schon gesprochen. Ne? Und jetzt geht es auch nochmal darum, rückblickend betrachtet werden. Unser Fazit, drei Folgen haben wir insgesamt, glaube ich, sogar dazu gemacht. Also sind von euch auch sehr, sehr oft gehört und mit gut guten Kommentaren bewertete Folgen gewesen. Aber wir haben uns dann nochmal überlegt, dass wir das Ganze heute nochmal auf die Spitze treiben und euch eine Folge präsentieren möchten, in denen es darum geht, was unserer Meinung nach die Top 3 Fehler sind die man im Studium nicht machen sollte oder die vielleicht gemacht wurden von unserer Seite aus oder die, ja. die andere machen, haben, sehen. Ja. ja.
0: Ich weiß nicht, ich bin ja. mal gespannt, ob ich da die, also, ob, also es gibt mit Sicherheit auch noch andere, es gibt einige Fehler, die man hätte machen können. Ob das jetzt die Top 3 sind, sind zumindest die drei Dinge, die mir eingefallen sind. So. Mir sind auch ja. drei
1: Dinge reingefallen. Ich habe die wieder ein bisschen abstrakter gehalten, um sie wahrscheinlich von deinen äh, top 3 so ein bisschen zu separieren, damit wir nicht die gleichen Punkte haben. Das ist gut. Ne? Ähm, damit wir einfach so ein bisschen ins Gespräch kommen können. Aber Lukas, ähm, vornherein noch mal eine kurze Frage an dich. Ja. Ich habe jetzt letztens, ich habe ja erzählt, ich bin so ein Podcast-Hörer immer nur beim Autofahren oder beim Laufen. Ich war letztens übrigens, äh, ähm, ähm, kurz davor wieder zu laufen. Beziehungsweise du warst kurz davor, okay. <lacht> Nein, <lacht> das klein, kleines, Rundchen, kle kleines Ründchen. Nein, also <lacht> kleines Ründchen. Also, ähm, nee, pass auf, ich habe einen Podcast gehört. Und äh, zwar äh, kein Gering geringeren als Mordlust. Und da kam eine Frage, eine Schätzungsfrage. Und die würde ich dir auch gerne mal stellen. Und ich hoffe, ich habe jetzt auch noch die richtige Antwort im Kopf. Aber die Frage ist so, ich nenne dir jetzt drei Szenarien, Lukas. Okay. Und ähm, du sollst die Szenarien jetzt nach ihrer Wahrscheinlichkeit, dass diese auch eintreffen, bewerten. Also ich sage dir jetzt drei Dinge und dann sagst du mir, was denkst du es am wahrscheinlichsten, dass das auch passiert? Ist erklärt, ne? Und was danach und so weiter. Das wird, wird sich gleich erklären, das ist nicht schwierig. Also, okay. erstens die Wahrscheinlichkeit, dass eine äh, Person an einem Hundebiss am Ende verstirbt, also an den Folgen. Ja. Zweitens, dass du bei einem Flugzeugunfall, also Flugzeugabsturz, stirbst. Oder drittens, dass du bei einem Blitzschlag stirbst. Also du wirst vom Blitz getroffen und stirbst. Dann was denkst du davon? Oder jetzt brauche ich die Reihenfolge, was du denkst, was am wahrscheinlichsten ist und danach mhm. und so weiter und so fort. Also ich habe keine Ahnung. dann abnimmt. Ja, ja, ich habe keine
0: Ahnung. Ich habe äh bei so Schätzungen Sachen da hat man das Gefühl, da kann man sich nur blamieren, aber ich würde den Hundebiss an, an die wahrscheinlichste Variante nehmen.
1: Mhm.
0: Dann würde ich, glaube ich, den Blitzschlag nehmen und dann das Flugzeug.
1: Ja, also, Lukas, komplett falsch. Ne? Ja, das habe ich mir gedacht. Ich bin aber ganz ehrlich zu dir. Ich habe auch gedacht, als ich das gehört habe, man denkt ja immer so mit ne, in so einem Podcast und habe äh. dann auch so ein bisschen gedacht, so, ja, hm, vielleicht Fangfrage Hundebiss. Ne? Habe ich auch dran überlegt. Tatsächlich ist es aber ganz anders. Ich glaube, ich werde jetzt dem einen oder der anderen etwas Flugangst machen. Zumindest kam bei mir so ein bisschen dieses Gefühl hoch. Denn auf Platz 1 ist der Flugzeugabsturz. Ja gut, ja, von also, al also muss man ja sagen, von allen drei unwahrscheinlichen Szenarien. Ne? Von allen drei unwahrscheinlichen Szenarien ist der Flugzeugabsturz der höchste. Ich glaube, da war es, boah, lass mich nicht lügen, ich glaube, es war 1 zu 3 Millionen oder so. Okay. Was ich irgendwie. Oh ja, naja, na ja, gut. Ist egal. Ähm, dann kommt tatsächlich, meine ich, der Hundebiss. Okay. Und dann der Blitzschlag. Dann kommt der Blitz. Der ist super selten. Ich glaube, ja, okay. da bist du irgendwie eins zu Milliarden. Bereich ja, gut, oder so. Dann bin ich da natürlich komplett am Arsch jetzt gewesen, aber okay. Na, ist ja nicht schlimm. Also, ich glaube, das war die Reihenfolge, wie es benannt wurde, was ich, war wohl in irgendeinem Artikel vom Spiegel oder so beschrieben. Was ja. ich daran so krass fand, war, ist immer so, wenn du jetzt mal an so die Dinge denkst, woran denkst du am meisten? Ich habe das Gefühl, am meisten wird doch in der Kindheit geprägt, so, geh nicht bei Gewitter ins Wasser, stell dich nicht in den Wald. Oder mach dies und jenes nicht so, aber mhm. eigentlich ist es super unwahrscheinlich, von einem Blitz getroffen zu werden. Ja. Haben die da in der Folge auch nochmal diskutiert, dass einem das eigentlich in der Kindheit ja eigentlich so eingeprägt wird, ne? Ja, das ja, stimmt. Wollte ich nur mal sagen, fand ich eigentlich ganz interessant. Ja. Ich habe nämlich überlegt, vielleicht wäre das ja auch eine neue kleine Kategorie in puncto Medizin. Oh, das, ja, das könnte, könnte man das ja auch mal sowas ja. ein, ne? Ihr könnt uns ja mal was schreiben und dann muss ja einer den anderen halt fragen, was glaubst du jetzt am wahrscheinlichsten? Oder selbst äh, zu sterben, äh, an dem Herzen Man kann es ja
0: auch unter dem, unter dem Kategorie medi mal so ein bisschen rein. Ja, kann man natürlich unter, auch. Kann man erstmal unter dem Deckmantel ausprobieren.
1: Ja, ich wollte ja, wollt ja nur mal hier so ein bisschen einen neuen Teaser einbringen. Ne? Ja, ja, ja. Und übrigens, zum, zu, dem Sport, zu der Sportsache, wo das so
0: schlecht war, dass ich, war die Resonanz da gar nicht drauf.
1: Auf das ja, ja das stimmt. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also, ein bisschen, gedacht, ein bisschen
0: Feedback kam dazu. Wir sollen mal eine ja, Sportfolge so. machen.
1: Ja, gebe ich dir ja recht. Ja, ja. Aber, aber wenn man das Frage halt Zuhörerschaft zurückzieht, dann ist es in einem äh, einstelligen Prozentbereich wahrscheinlich gewesen.
0: Ja, aber ich sag mal jetzt gemessen an dem Feedback, was wir sonst immer sonst bekommen zu
1: Vorschlägen, die wir machen, ist es schon immens viel. Was ich immer so witzig finde, ne? weil wenn man wieder auf die Medis betrachtet, wie viele Leute uns Gutes und auch wirklich Feedback gegeben hat, bei dem, man, bei dem klar wurde, ey, die haben uns gehört, mhm. so schreibt das doch mal. Schreibt uns das doch mal. Genau, genau. Wir fragen ja
0: Fragen. Ja, ja, eben. Äh, oh. und ihr könnt uns auch gerne bewerten an der Stelle, wo wir gerade dabei sind. Ihr habt ja, das sehr fleißig getan. Wir sind mittlerweile bei 2.000 Bewertungen auf Spotify und wieder bei glatten 5 Sternen. Vielen Dank ja. dafür. Ähm, könnt ihr natürlich fleißig weitermachen. Als nächstes werden natürlich dann die 3.000 anvisiert. Das ist natürlich ganz klar.
1: Ja, könnt und ihr Gegensatz, euren Teil beitragen. Und ihr habt wirklich Einfluss, denn im Gegensatz zu anderen Mediziner-Podcasts halten wir unser Versprechen und dann kommt auch eine Folge zu sowas. <lacht> ist es ist so. <lacht> Wollte ich ja. mir gesagt haben. Ja. Wir sind da ja keine blutigen Anfänger, was das angeht. Ne? Oh, hi, Machen wir ey. ja schon ein bisschen länger. Oh! Ja, der war gut. Der war gut. Ich ja. meine nur Spaß. Ich, ich meine ja ja. nur Spaß. Man, oh, darf ja. Ja auch mal, man darf ja auch mal freundlich nach links und nach rechts pieksen. Ne, oh, ein bisschen schießen. Ähm. Ja, aber Lukas, dann lass ja. uns doch mal anfangen, ja, die Top 3. Ja, ich hatte ja eigentlich also, auch noch ja. eine
0: kleine Sache, aber ich weiß gar nicht, ob so, die ist, glaube ich, so uninteressant. Ich glaube, das lasse
1: ich einfach. Dann lass ich mal fürs nächste Mal. Das ist so langweilig <lacht> eigentlich, dass ich auch keinen Ja, komm, lass uns anfangen, lass uns starten. Ja, lass uns mal starten. Wer will, wer will anfangen? Du ich lasse an, lass dir immer geredet. gerne den Vortritt eigentlich. Ja, aber jetzt bist du mal dran, denn ich habe ja jetzt gerade viel geredet. Ja,
0: okay. Dann pass mal auf. Dann fangen wir mal so, wie du gesagt hast, ein bisschen auf einer, ein einer Meta-Ebene an. Plus, uh. ähm, ja, was heißt eine Metaebene? ebene Ich will es ja nicht übertreiben. Aber eine Sache, also erstmal so vorweg, das sind natürlich häufig auch Dinge, die man vielleicht selbst gemacht hat, von denen man sich nicht immer komplett frei machen kann, die vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle hier und da mal ein Problem immer noch sind. Äh, sage mhm. ich euch ganz ehrlich, wie beispielsweise ja. dann mein erster Punkt. Ich habe das jetzt nicht gewichtet, so, ja. und ich habe das, ähm, ja also ist ganz, ganz wertvoll, das ist jetzt nicht Platz 3 bis Platz 1, sondern es mhm. sind einfach so drei Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Äh, ja. Einer davon ist ganz, ganz essentiell, der könnte aber erst später, das ist nicht der Punkt, der ist auch wichtig, aber einer ist wirklich fürs Überleben im Studium absolut, also absolut notwendig. Aber dazu dann später mehr. Äh, der Punkt ist so ein bisschen, wir haben sogar mal eine komplette Folge drüber gemacht, fällt mir gerade auf. Oh. Und da geht es ja. um das Thema Vergleichen. Ja? Oh ja. Ähm, was ein Problem ist oder welche, welchen Fehler man nicht machen sollte, oder das ist vielleicht deswegen so ein bisschen auf einer Meta-Ebene, das kann man jetzt natürlich auf viele Bereiche beziehen, dass man meiner Meinung nach weg davon kommen sollte, sich zu stark miteinander zu vergleichen oder ja. zumindest in seinem Kopf Dinge zu vergleichen, weil ähm, also mir persönlich fällt das auch schwer, sage ich euch ganz ehrlich, auch immer noch und ähm, gibt doch immer noch Momente, jetzt auch so im Pört, wo man sich dann mit anderen pörtlerinnen und pörtlern vergleicht, ähm, zumindest denkt sich zu vergleichen und Nee, man vergleicht sich halt nur, und daran muss ich mich halt auch wieder immer wieder erinnern, mit Momentaufnahmen, die man jetzt von der anderen Person halt mitbekommt.
1: Ja. Ähm,
0: sagen wir jetzt mal, ich nehme immer gerne das Beispiel aus dem PrEP-Kurs, man selber hat von bestimmten Themen keine Ahnung, sagen wir jetzt mal Muskulatur der oberen Extremität, man hat die einfach noch nicht so gut gelernt, man, man weiß es nicht oder man weiß bestimmte Dinge nicht, Dinge werden so ein bisschen abgefragt oder es geht so ein bisschen rum, Dozent stellt eine Frage oder Dozentin stellt eine Frage und ein Kommiliton oder eine Kommilitonin pfeffert die Dinge halt einfach so raus. Mhm. Ähm, oder zumindest bestimmte Dinge pfeffert, pfeffert die Person halt einfach raus. Dann kann diese Person halt vielleicht das eine gut, aber es kann halt sein, dass es ganz andere Dinge nicht gut kann. Aber man selber neigt dann dazu zu denken, okay, die Person kann halt alles eigentlich viel besser als ich. Obwohl das halt vielleicht mhm. einfach nur eine Momentaufnahme ist, die richtigen Fragen gestellt wurden. Ähm, oder ja, vielleicht halt einfach für den Moment halt kurz gut gelernt wurde. Aber ja ich sage, das lässt sich nicht komplett auf einen selbst übertragen. Wir hatten, wie gesagt, mal eine komplette Folge drüber gemacht, die könnt ihr euch sehr gerne anhören. Ich fand, das war eine sehr gute Folge, muss ich sagen. Ich fand die, ja, ich fand, da haben wir sehr viele, sehr viele Dinge beleuchtet, weswegen das Ganze schwierig ist. Kann man jetzt nicht nur aus Medizinstudium übertragen, sondern halt auch generell so in vielen Bereichen des Lebens, ne? auch von mir aus im Sport oder sonst was. Und ich finde so im Medizinstudium ist halt irgendwie schwierig, weil es gibt da halt schon recht viele sehr fleißige, disziplinierte und auch, auch, auch intelligente Menschen, und sich da dann halt immer so zu vergleichen, kann er halt so ein bisschen, kann er halt schon ein bisschen kaputt machen. Und ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe das häufig auch immer noch so das Problem, dass, mir, dass ich mir das ins Gedächtnis rufen muss, ähm, ja. dass ich nicht so schlecht bin, wie ich bin, nur weil ich das gerade denke, weil ich mich in irgendeiner Form vergleiche
1: so und ja. muss dann mich daran erinnern, dass ich mich davon nicht runterziehen lasse. Und auch andersrum, ne, dass man einfach akzeptieren muss, dass jemand immer besser sein wird als du. Das ja. ist halt nochmal so. Ich habe letztens gerade wieder mit jemandem gesprochen, da habe ich über irgendwas geredet und dann hieß es so, ja, ich bin halt keine Medizinerin, ich verstehe nur Bahnhof, was du davon erzählst. So. Ja. Und dann äh, kam er so ein bisschen in dieses Gespräch, weil er halt dadurch nie durchkam, dass ich auch so denke, ey, wenn ich in der Klinik bin, dann habe ich manchmal, gerade in der, in der Chirurgie merke ich, das, da bin ich nicht so drin wie in der Inneren. Da wird auch manchmal, wenn Dinge erzählt, davon verstehe ich einfach nur Bahnhof. So ist mhm. es halt einfach. Und ähm, das wird halt für andere wieder nicht sichtbar. Das ist ja genau das, was du meinst, auch, glaube ich, im Punkt vergleichen, dass man nicht merkt, dass die Leute, die mehr können, halt entweder in anderen Bereichen oder halt eben im Vergleich zu anderen wieder nicht so gut sind. Und ja. am Ende kannst du immer nur, glaube ich, den einen Punkt machen, ähm, es ist egal, wie viel oder wie wenig du kannst, am Ende bist du auf dem Stand, auf dem du bist und du kannst nur dich selbst verbessern. Und das ja. ist unabhängig von anderen Leuten. Deswegen nimm mit, was du kannst oder willst und sorg dafür, dass du am, am Ende des Tages eben rausgehst, ähm, und äh, Atomic Habits mäßig äh, ein Prozent besser bist, als, als am Tag davor. Jetzt ja. mal so übertrieben jetzt gesagt, klingt jetzt so ein bisschen so, raw wow, inspiring und so, aber ich glaube, das ist das Einzige, wie man an diese Sache rangehen sollte, was natürlich extrem schwierig ist, ne, ja. was ich total nachvollziehen kann. Gerade zu Beginn des Studiums, glaube ich, ist ja, das irgendwie, voll. man guckt total
0: ja. viel nach links und rechts und das ist ja zu einem gewissen Grad auch hilfreich und wichtig, ja. dass man halt so ein bisschen ja. guckt, ah, okay, wo steht der Konsens, sagen wir mal so, und dann ja. in dem vielleicht Fall halt auch so, was lerne ich eigentlich genau? Gerade so am Anfang des mhm. Studiums weiß man nicht so richtig, welche Masse man jetzt alles lernt. So. Und dann vergleicht man das so ein bisschen. Naja, was lernen so alle so ungefähr? Dann lerne ich das Gleiche und dann werde ich schon gut fahren. Also deswegen ja. ist so ein schmaler Grad zwischen, ja. naja, dass es halt gut das ist, so wichtig sich zu vergleichen, aber auch äh, das nicht zu übertreiben, dass man sich halt nicht runterziehen lässt oder so davon. Weil mhm. ähm, ja, manche Menschen, dazu zähle ich mich auch, tendiere halt dann dazu eher, ich sage mal, die ganzen Stärken bei allen anderen zu sehen. Um, und das dann mit meinen Schwächen zu vergleichen, beispielsweise mhm. anstatt zu gucken, okay, welche Stärken habe ich denn? Um, nicht jetzt, um sich da jetzt irgendwie zu, zu nee, wichtig weiß, zu fühlen, zu sondern einfach zu gehen, okay, welche Stärken habe ich? Und ah, guck mal, andere Menschen haben da dann Schwächen. Also das gleich pendelt sich halt wieder so ein bisschen aus. Ja. Um, ja. Ist immer so leicht gesagt von außen. Mir persönlich, wie gesagt, fällt das auch häufig recht schwer. Aber ja, da muss man sich einfach versuchen, daran zurückzuerinnern. Gerade am Anfang des Studiums, finde ich, ja. muss man An da, darf man Schritt, sich ja. da nicht von runterziehen lassen.
1: Ja, finde ich, finde ich, finde einen guten Punkt. Und da würde ich, glaube ich, einfach direkt den fließenden Übergang zu meinem Punkt äh, bringen. Und zwar, das habe ich sowohl bei mir beobachtet als auch bei anderen in ein bisschen anderen Kontext. Und zwar wäre das, ähm, dass man den Fehler häufig macht, entweder zu viel oder zu wenig auf andere im Studium zu hören. Mhm. Eins von beiden passiert halt meistens, ne? Dieses, ähm, glaube ich, dies zu viel auf andere und haben wir beide viel gemacht, wir haben uns sehr viel stressen lassen, das hat ja auch im, so, zum gewissen Grad auch was mit dem Vergleich zu tun, weil du eben am Anfang deine Linie nicht kennst, du weißt zumindest oder ich wusste das im Studium, ich hatte vorher nie studiert, wie lerne ich, wie ist das Pensum, wie gehe ich mit Stress, um den ich so noch nie gewohnt war, also dass man jeder hat mal eine stressige Phase, jeder hat Abitur jetzt im Medizinstudium oder zu 99,9% geschrieben, aber diesen Stress, den nur in der Vorklinik erfährst oder den wir erfahren haben, der war mir zumindest so neu. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehe und habe mich deswegen versucht, an andere zu halten. Und das war zum Teil einfach ein Fehler. Das hat dazu geführt, dass ich zeitweise vielleicht auch mal einen falschen Fokus gesetzt habe. Meistens hat das zwar gut funktioniert, aber man kann die sich da auch in Dinge verrennen. Ja, ne? Die Frage ist halt auch, mit welchen Konsequenzen,
0: so gesehen. Ne? Genau. Also genau. Es hat natürlich funktioniert fürs Studium, aber was ist dann halt vielleicht auf der Strecke geblieben? Wie ging es dir in der Zeit? Hat sich das zu sehr runtergezogen? So, ne? Also muss man, das, das genau. sind das die Konsequenzen, die ich jetzt damit meine. Jetzt nicht, dass du langfristige Schäden hast, aber nee, nee. in dem Moment gab es halt Bis heute kann ich auf dem linken Auge nicht sehen. Nein, aber ähm,
1: <lacht> es, ist, es ist ja es ist ja genau, wie du sagst. Ne? Ey, also auch, Sorry, dass
0: ich mh. unterbreche, aber manche also Kommiliton, in dem Fall eine Kommilitonin, die hat schon eine prägende Erfahrung in der Vorklinik gehabt, die sie,
1: glaube ich, langfristig wirklich geprägt hat. Ja, das kann gut sein, ja, da äh, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, aber da sind wir eben auch an dem Punkt ne, mit dem Vergleichen gleichzeitig eben, wie ich auch meinte, was ich gesehen habe oder was ich das Gefühl habe, was wir immer wieder mitbekommen, ähm, dass man teilweise aber auch zu wenig auf ähm, Leute hört, die vielleicht diese Erfahrung schon gemacht haben. Ja. Wir haben damals, das werde ich nie vergessen, ähm, als wir unser Physikum geschrieben haben, gab es zwei ähm, Kommilitonen von uns, die haben zu dem Zeitpunkt ihr M2 geschrieben. Und die haben uns die Zukunft prophezeit. Die haben mhm. quasi, wie ich schon in der letzten Folge meinte, das Portal unserer eigenen Zukunft einmal geöffnet, uns eigentlich einmal durchgucken lassen und wir haben die Schranken vorgehalten. Und gesagt, nee, das stimmt nicht. Ja. Und am Ende sehen wir uns wie bei Interstellar plötzlich, ohne jemanden zu spoilern, hinter dem Bücherregal wieder und sehen uns, wie wir eigentlich da sitzen, schon vom M2. Und es war genauso, wie sie uns gesagt haben. Das war Genau, genau so sind diese drei Jahre abgelaufen, Klinik. Aber genau. Und ich glaube, wir hätten uns viel Frust. Es ne? ist gar nicht Lernaufwand, sondern Frust, ähm, Verarbeitung und so sparen können, wenn wir das einfach akzeptiert hätten. Ja. Und andersrum sage ich so: bei uns, natürlich muss niemand auf uns hören. Natürlich mhm. haben wir nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen, ne? Überhaupt nicht. Aber wenn mir jemand sagt, sollte ich, oder viele schreiben, wie soll ich lernen, und man sagt, Tu dir einen Gefallen, versuch auf Zusammenfassung, sage ich jetzt mal als dummes Beispiel, zu verzichten. Wir haben ein ganzes Video darüber gemacht. Dann, ähm, habe ich oft das Gefühl, dass die Leute dann selbst nochmal auf die Schnauze fallen müssen damit, um es dann wirklich zu machen. Und das ist ja auch ein Prozess, ja auch wie, kannst du auch auf andere Dinge im Leben übertragen, auf Erziehung, auf Ausnahmeerfahrung, auf Alkohol, auf sonst. Manchmal muss man Dinge einfach selbst erfahren, um zu verstehen, dass es nicht richtig für einen ist. Ne? Das ist ja. egal, was im Leben ist. Das ist auch irgendwo völlig normal. Aber ich glaube, man könnte sich teilweise das Leben sehr viel einfacher machen, wenn man eben auf die richtigen Leute dann hört und auf die falschen Leute weniger ja. hört. Deswegen ja. mein Punkt. Ja, ja. Guter Punkt, und wie gesagt, nochmal betont, so, die Fehler haben wir ja
0: auch gemacht. Ne? Also hätte ja. uns am Anfang jemand gesagt, ey, genau. lern so und so nicht oder lass das und das raus beim Lernen, wahrscheinlich hätten wir es auch nicht gemacht. Ne? Und äh, noch so ein anderer Punkt, der geht so ein bisschen so damit rein, den hatte ich jetzt nicht als eigenen Punkt, aber den hatte ich mal so im Hinterkopf mitbehalten, ist mhm. ein, ähm, ja, wie soll ich, das? das geht so ein bisschen auch so in dieses, in dieses stressmanagement mäßig Und das finde ich passt ja eigentlich ganz gut, weil im Grunde ist das ja eine Art von Stressmanagement, wenn ich, auf äh, Leute aus höherem Semester beispielsweise höre und äh, ja, mir Lerntechniken oder Methoden abgucke oder sonst mhm. irgendwas, ähm, dann kann ich damit natürlich ein bisschen den Stress, auf den ich stoßen werde, so ein bisschen reduzieren. Und ich glaube, was ich gerne früher gehabt hätte, weiß ich gar nicht, ist ein, ist ein schwieriger Punkt. Ich bin selber noch ein bisschen hin und her gerissen, aber ist es, Freunde zu haben, die außerhalb des Medizinbereichs. Mhm. so, das ist ein Punkt, den finde ich, also natürlich es hilft ultra und natürlich wird man sich automatisch viele Freunde, wird man viele Freunde finden in dem Studium und das ist auch gut und das ist auch cool und das ist auch super witzig und wie viele Jokes wir gemacht haben, gerade in der Vorklinik, die ja. total nerdig waren, aber wir haben uns einfach, also wirklich des Todes be, also bepinkelt haben vor Lachen ja. ähm, das, war, das, das war das war schon, war schon nice, ne? aber so manchmal so vielleicht so aus dieser Blase rausgerissen zu werden ähm, und dass mal jemand sagt, pass mal auf macht doch mal vielleicht heute einen Tag Pause oder so. Auch wenn man das ja. immer so, nicht immer so ging oder für einen selbst nicht immer so ging und man das Gefühl auch hatte, der, derjenige oder diejenige versteht das Ganze nicht, glaube ich, mhm. ist das an der einen oder anderen Stelle mal sehr angenehmer, über was anderes zu reden. So, weil man, beschäftigt sich, sch, man ja. beschäftigt sich schon sehr, sehr, sehr viel mit diesem ja. Studium. Und ähm, ich persönlich empfinde es einfach als angenehm, wenn ich jetzt halt irgendwie Leute kennenlerne, die 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 nichts mit der Medizin zu tun haben, mich einfach mal über was anderes zu unterhalten oder während meines Studiums äh, im Fitnessstudio zu arbeiten und da halt mit vielen Leuten zu quatschen, die damit nichts zu tun haben und ja. ähm, einfach mal über das Pumpen zu reden. Oder das sind ja nicht alles nur Pumper, die da sind, sondern halt auch Leute, die halt Läufer sind oder man über andere Sportarten, Handball, Fußball, Football, über die man sich eher unterhalten kann. Oder halt zum, auch ein Hobby, so wie wir das halt hatten mit dem Football. In dem Moment ging es halt so gut wie gar nicht, oder eigentlich überhaupt nicht um, um, ums Medizinstudium. Und man ist einfach mal so komplett rausgerissen. Wir konnten das in dem Moment ganz gut trennen wenn wir ja. Fußball geguckt haben. So, das die ist, Sache
1: ist halt, ja, ja, die Sache ist da, da waren wir A aus der Vorklinik raus und B, ja. glaube ich, hängt das extrem mit dem Wohnort äh, zusammen. Wir sind halt quasi in eine ähm, Welt hineingekommen, in der wir halt fremd waren. Klar kam, also es war dann äh, ne, großteilig Corona, das war auch schwierig mit Kontaktfindung, aber gerade in der Vorklinik, glaube ich, ist es schwierig, nebenbei, oder war mein Gefühl, nebenbei neue Kontakte dazu zu knüpfen? Das ja. wäre wahrscheinlich was anderes gewesen, wenn man auf ein bestehendes Netzwerk hätte zurückgreifen können, wie ja. ich auf meine Freundin in Hamburg oder du auf deine Freundin in Essen. Ne? Ja, ja, Dann wäre es ja. wahrscheinlich anders abgelaufen. Aber ja. der Punkt an sich ist voll richtig. Ne? Ja. Also, ja. Es war ja. gar
0: nicht eigentlich so ein Punkt, den ich mir jetzt extra, also nee. ist jetzt nicht mein zweiter Punkt gewesen, aber mhm. werfe ich mal hier mit so, mit so in den Raum. Jetzt äh, gucke ich mal kurz auf meine Schlagliste.
1: Gib uns doch mal ja. deinen zweiten Punkt. Pass
0: auf, mein zweiter Punkt, den, den machen wir jetzt ein bisschen praktischer. Ja? Ui. Und zwar ist das, jetzt, das ist jetzt gar nicht mal so ein, das ist keine, keine Meta-Sache. Ein konkreter Tipp, den ihr da draußen, wenn ihr Medizin studiert, umsetzen könnt. Meiner Meinung nach sogar solltet. Ein Fehler, den ich gemacht habe, ja, den ihr nicht machen solltet, ist, als Formulatur in die Innere oder in die Chirurgie zu gehen. Oh. Ganz stumpfer, leichter Punkt. Ist kein, kein großer Punkt und man macht jetzt auch keinen riesen Fehler, wenn man sagt, ich mache jetzt so wie ich einen Monat Innere. Ist jetzt nicht, dass ich sage, boah, fuck, ich habe jetzt dadurch mein Studium verkackt oder irgendwelche ja. Erfahrungen nicht sammeln können, weil, ne, auch jetzt mal Hand aufs Herz, Formulaturen muss man, also, die gewichtet man, glaube ich, in den Momenten auch höher, als sie dann vielleicht hinterher irgendwann sind. Gerade so die ersten, ja. sagen wir mal, die letzten ein, zwei Formulaturen, okay, aber so die ersten, ja. ersten ein, zwei Famus, ja, da hat man halt noch keinen Check.
1: So, man schnüffelt meine so ein bisschen. Eine kurze Frage, hm? eine kurze Frage zwischen dich. Hast du Formulanten und Formulantinnen bei dir gerade? Nee. Okay, weil ich hatte mal welche, Ne, ja genau, doch, ich hatte mal welche, Ja. Ähm, eine kurze Zeit in der Inneren. und da ist mir mal noch mal nochmal so aufgefallen, wie Larry mir egal war, ob die da sind oder nicht, äh, also mir jetzt äh, und ich ich bin ja selbst nicht mal Arzt ja, oder so, ja, also ja, weißt du, ja. was ich meine, so dass ich einfach so, ey, chill, daneben, geh nach Hause, so dachte ich mir ja, die ganze Zeit, ja. ne, ich muss jetzt hier wirklich lernen, so ein, also nicht ja. im Sinne von, ich habe Vorrang, sondern im Sinne von, ich habe ein gewisses Verantwortungsgefühl, aber das brauchst du wirklich gar nicht haben. Und selber ja. hatte ich das damals ja auch. Ne? Genau, aber man also, hatte damals ja. so ein Verantwortungsgefühl. Ja, ja, genau. Man dachte so, okay, das ist
0: jetzt voll wichtig, was ich hier lerne. Aber ey, ja. die erste Fambu, eigentlich, was weiß ich, das ist einfach nur mal so ein bisschen äh, zum Schnuppern. Hände desinfizieren. Ja, ein bisschen, bisschen Desinfektionsmittel schnüffeln. Äh,
1: yeah. Oder
0: vielleicht mal so ein bisschen äh, Krankenhausknigge lernen. Ja. ja. So also vielleicht so ein bisschen. Ähm, die zweite auch. Und dann, ja gut, dritte, vierte. Naja, vielleicht, weiß ich nicht. Aber es sind noch, warte mhm. mal, gerade sind auch noch gar keine Semesterferien, oder? Das heißt, Momentan und Formulante und müssten jetzt bald erst kommen. Also da bin ich mal gespannt, ob da ob so welche kommen werden bei mhm. uns. Mhm. Ähm, ja, aber ähm, das war so war so mein Punkt. Aber nochmal, um auf die Innere zurückzukommen oder Chirurgie. Ihr habt halt einfach ein, äh, ein, ein Tertial im PJ hinterher, das geht vier Monate das habt ihr in der, in der Chirurgie und in der Inneren, da habt ihr davon noch genug. Guckt euch lieber irgendwie andere Fächer an, auch wenn ihr sagt, ja weißt was, ich habe ich jetzt eigentlich gar nicht so Bock drauf, habe ich nicht so auf dem Schirm. Beispielsweise, finde ich, ist ein gutes Beispiel von dir, Neuro, die zwei Wochen, die du gemacht hast als Formulatur. Wir hatten zu dem Zeitpunkt Neuro noch nicht. Dich hat es aber irgendwie interessiert. Du konntest danach, du hast danach ich sag mal, ein anderes Verständnis dafür, wie es auf so einer Neurostation vor sich geht. Klar, hast jetzt vielleicht nicht ultra viel gelernt so, auch einfach, weil wir es noch nicht hatten und ist ja jetzt auch, wie wir jetzt ja gerade auch gehört haben, gar nicht mal so dramatisch wichtig. Deswegen würde ich so rückblickend sagen, war das halt voll die gute Sache von dir, zwei Wochen mal irgendwo ja. reingeguckt zu haben, wo du ja. jetzt einfach nie wieder reingucken wirst. und das auf jeden Fall Lucky für
1: Punch landen können, ne? Ja. hätte ja auch einen Lucky Punch landen ja. können und sagen, boah, das ist mega krass. So ja. mache ich P äh, mach Eigentlich ja. Eigentlich muss man sagen, ist die schlauste Sache in den Formul... Äh, Formulaturen zu versuchen herauszufinden, welches Weifach man vielleicht machen wollte. Genau, ja. Ne, das ist eigentlich die logischste Variante. Ja. Kleine Fächer wie Gyn, Uro, ähm, Anästhesie, ne, vielleicht sowas. Auch vielleicht ja. in die Pedi kann man auch mal reingucken. Ne? Ja. Aber auch Pedi geht wahrscheinlich schon wieder fast in so eine internistische. Richtung. Ja, also,
0: also Pedi, muss ich ja jetzt ja sagen, bei mir war ja jetzt eine ganz gute Sache, dass mhm. ich es gemacht habe. Ja, ähm, ja. Ist halt so, muss man für sich halt wissen, wenn man jetzt weiß, ich habe auf Kinder wirklich gar keinen Bock, ja, dann braucht man da auch nicht. keine FAMU machen, so dann weiß man auch, dass nee. man da kein Wahlterzial ja, machen nee. wird. Das ja, ne. ähm, ist schon recht speziell ja so, aber die anderen, das gehe ich, geh ich voll mit, so Gün, Uro mhm. was auch immer. So, wenn man sich das so ein bisschen vorstellen kann, ja, dann, dann, dann probier das doch mal aus, so. Ja, voll. Oder wenn man Bock drauf hat, sammel Erfahrung so in der Vermutung, weißt du, das nicht, das fachliche nicht zu hochgewichten, sondern zu mhm. sagen, also beispielsweise hat eine andere Pjörlerin bei uns, die war in, in, in Tansan, die war, die, die war die Quatsch, die war in Uganda und okay. ähm, hat da Formulatur gemacht, so, ne? Wenn man da Bock drauf Crazy. hat, für mich wäre das jetzt nichts, ähm, aber wenn man da Bock drauf hat, ey, dann, dann und vor, vor allem Bock drauf hat, das zu organisieren, ich glaube, das wäre bei mir vor allem das größere Ding, ja. äh, dann, dann geh doch für so eine Erfahrung. Die fachliche Erfahrung. Die wirst man schon noch sammeln. Also, da braucht man keine Sorge haben, dass man jetzt nur, weil man jetzt das nicht in Deutschland gemacht hat und weiß, dass ich jetzt nicht in das System irgendwie reinkommt dass man da dann irgendwie seine Karriere dann irgendwie mit
1: verbaut, um Gottes Willi, äh, auf gar keinen Fall. So, ne, dann sammeln wir lieber so eine Erfahrung. Dann lass uns den Punkt so abschließen. Also, das ist, ist ein guter Punkt, Lukas. Finde ich, ist wirklich ein praktischer Grund. Ne? Ähnlich vielleicht dazu ganz kurz noch im in, in, in kleinen Andenkens. Euer Pflegepraktikum, was ihr machen müsst. Das kann man auch zu einem gewissen Grad, meine ich, auf äh, nicht-internistischen Stationen machen. Ne? Oder chirurgischen Stationen. <lacht> ja. So, äh, da kann man sich auch mal informieren, was so geht, wenn ihr es euch leicht machen wollt. Einfach nur mal so als kleiner Tipp. Aber das ist ein anderes Ding. Ja, ja, ähm,
0: Du hast es ja durch, dein, äh, durch deine Ausbildung durch hast Durch die Ausbildung, gemacht, genau. Okay. Habe ich das eh schon fertig ja. gehabt. Ich war auf nicht-chirurgischen ähm, Station.
1: Ja, ja ist doch ganz Aber schön es hat, war, fertig, war schön. schön sehen, ne? so. Ja. ja.
0: Also äh, eigentlich, eigentlich jetzt mal ohne Scheiß, habe ich das Studium angefangen für die Chirurgie. Ja, Damit, so weil ich selber gesagt okay, ne, anderes Thema. Ja.
1: Pass auf, ähm, meine nächsten beiden Punkte ähneln eh sich so ein bisschen, sind aber irgendwie doch grundverschieden. Okay. Ähm, ja, egal, also ich sage so, ich glaube, was, <lacht> ich habe das schon zu oft im Podcast eigentlich gesagt, schon fast peinlich, das wieder zu sagen, aber ich glaube, das ist schon ziemlich wichtig und ich habe auch so über das Studium gefühlt, einige Leute scheitern sehen und zwar ist das dieser Gedanke, dass man glaubt, das alles alleine schaffen zu können. Das ist ne? so ein
0: guter Punkt. Ja.
1: Ne? Egal, ob das jetzt psychisch ist oder rein von der Lernmasse her. her. Ja. Ne? Niemand versteht alles. Niemand versteht ja. alles gut und niemand packt das. Du kannst, it's not possible. So, ja. Du kannst nicht alleine durch die Studium gehen. Du brauchst ja. Verbündete, es ja. ist einfach so. Das geht so ein
0: bisschen in meinen letzten Punkt mit einher. So, oh. Aber das da, da baue ich nachher die Brücke zu. Du, ah. du hast natürlich vollkommen also im weitesten Sinne geht das miteinander mhm. über. Ähm, aber du hast da vollkommen recht, das ist eigentlich sogar mit das Wichtigste, würde ich sagen. Ja. Leute finden, mit denen zusammen lernen, mit denen auch einfach zusammen abhängen. Ja, gut, es spricht jetzt, also widerspricht so ein bisschen dem von, ne, dass man sich auch Freunde außerhalb der Medizin vielleicht sucht. Aber, ja, äh, aber natürlich nicht nur, weil man braucht diese Leute einfach so. Und jetzt auch so für den Studienerfolg auch wieder bestes Beispiel hat, Ihr müsst darüber quatschen. So, ja. ihr könnt da nicht ja. nur über ein Buch hängen und äh, den Prometheus auswendig lernen. Also könnt da machen, aber das mündlich zu reproduzieren ist eine ganz andere Geschichte als, ja. als schriftlich. So, für die, ich sag mal, fürs Kreuzen mag das wieder funktionieren, so, aber ich sag mal, für die, für die mündlichen Sachen
1: ist eine ist eine andere, it's a different story. Kleine Anekdote an der Anatomie, nochmal live aus dem Chirurgiepraktikum. Ich stehe dann heute also mit am Tisch, ne, und äh, assistiere um eine Du Kopfprothese einzubauen und dann ja. wird da der, der, der Kopf ja einmal rausgeknackt und dann guckst du da quasi in die Gelenkfläche rein ja. ne? und dann sagt Hüfte. der Operateur für diejenigen die nicht wissen genau. wo wir sind ja. sorry Hüft OP äh, Chirurgie ja. die ganz filigrane Geschichte Ganz genau. Und dann sagte der Operateur: Ja, eine beliebte Frage im OP ist ja immer, was diese Struktur ist und greift da quasi in die Gelenkfläche rein und holt ja, ja. so einen Zipfel raus. Ja. Na, und natürlich der Anatomie-Main, ja. das Ligamentum Capitus Femoris mit der Arteria Ja. Femoris. Ja. Natürlich ja. noch am Start. Die obliteriert ja aber normalerweise. Ja, 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 ja. Habe ich dann das so rausgesneakt, das ist die Info? Da sagt er: Ja, aber meistens blutet es dann doch wie Sau, wenn man das Ding da abreißt. <lacht> <lacht> Na, wie auch immer. Ähm, nee, aber was ich meine, so Anatomie war wirklich eine Sache, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass sie so viel anatomisches noch weiß, weil mhm. wir das gemeinsam durchgesprochen haben, ja. weil wir das bis zum Erbrechen uns einfach beigebracht haben und das ja. verinnerlicht haben. Man hat den Leuten angesehen, die Leute, die es nicht mit anderen Leuten geübt haben, die sind im Testat einfach unsicher gewesen, ja. weil es was anderes ist, ja. aber im Überpunkt einfach, es geht auch darum, du findest da, also jetzt mal unabhängig von der Medizin, ihr findet da Freunde fürs Leben. Ja. Es ist egal, glaube ich, ob ihr durch ein Medizinstudium geht oder durch ein anderes Studium, was sehr hart ist oder andere, sehr, andere Phasen im Leben, die hart sind. Die Leute, die da sind und die mit euch das Gleiche durchmachen und das verstehen, die Leute sind die, mit denen ihr euch am Ende wahrscheinlich über lange Zeit gut verstehen werdet. Und das ja. habe ich auch von vielen Assistenzärztinnen so gehört. Gerade die, die nicht zu Hause in der Heimatstadt studiert haben, die haben da Leute gefunden, mit denen sie heute noch Kontakt haben. Ja, ne? ja.
0: Das ist geil. Und egal wie gut ihr in der Schule wart, ihr werdet, euch wird im Medizinstudium nicht zugeflogen kommen. Nee. So, ist einfach Nichts so. Nichts geht um Arbeit. Arbeit. Ja. Und dafür braucht man halt vielleicht auch Leute, weil es wird auch Fächer geben, die werden euch nicht liegen. Ja. Stichwort bei uns Biochemie oder ja. Physik oder sowas. Da war es ganz gut, dass man ja. sich mit den einen oder anderen Nerds mal zusammengepackt hat. Ja, dass man, ja. ich weiß nicht, wir vielleicht eher eine Anatomie besser waren, die andere Gruppe vielleicht eher so in Biochemie gut war und man das so also ein bisschen so eine Symbiose geschaffen hat.
1: Ja, ja, oder ein Physio, ne, es gab Leute, also ich glaube, ja, wir Physio, waren eher ja. so die Physio-Boys am Ende, die dann eher, ja, darüber punkten konnten und es ist ja am Ende auch egal. Oder ja. hälst du zum Beispiel, du brauch, wir brauchen, das soll jetzt gar nicht so stereotypisieren klingen, aber wir haben uns die schönsten Zeichnungen von dann kommen die bewusst nicht gegendert jetzt an der Stelle, einfach ja. <lacht> ja. Und an und der Stelle so. auch, gebt auch
0: eure Sachen vielleicht mal bitte ab, ja, freiwillig ohne, <lacht> ohne Mocker, meckern, ja, <lacht> ohne zu moppern bitte. Ja, <lacht> Das, 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 das wäre mir wichtig. So, das ist, das, das, ja, genau. Das ist mir ein Anliegen. Ja, einfach mal sagen, hier komm, hast du meine Sachen so, vielleicht kommt gibt's ja mal was mal zurück. Den,
1: ja. Einfach mal den Gönner-G, ne, hast ja. du gehört? Das wollte ja, jetzt einen neuen äh, Energy draus äh, rausbringen. Ich habe ja, hab nur ein,
0: ein, ein Bild davon gesehen. Ich wusste, ist das sein ja, oder? Was? Ich auch.
1: Das ist seiner, ja, der hat jetzt irgendwie so ein Energy-Getränk da. Also okay. Der heißt Gönnergy, dachte ja. ich irgendwie. Hm. Na, Na gut. Ja. Ähm, ja, warte mal, das war jetzt mein Second Point. Ja, dann ist auch jetzt dein Less-Point. Genau,
0: ja. das geht nämlich ziemlich damit einher. Du hast ja jetzt, ich sag mal, so ein bisschen innerhalb des Semesters gesprochen. Ja. Und mhm. ich sage euch eins da draußen, ja. Das ist der größte Fehler, den ihr machen könnt. Und ich habe es nie verstanden wie man den begehen kann. Ja, wirklich, ich begreife es bis heute nicht. Aber die Leute, die in eine Klausur gehen und mir sagen, sie haben über die Altfragen mal drüber gelesen, die haben es eigentlich schon fast nicht mehr verdient, zu, überhaupt zu bestehen. So, <lacht> das, das, das geht nicht. So, das ist die größte Regel und der größte Fehler, den ihr machen wollt. Wenn es Altfragen gibt und es besteht eine potenzielle Chance, dass auch nur eine Altfrage drankommt, dann lernt die auswendig. Das ist für mich gar kein, da gibt es für mich gar nichts zu diskutieren. Schnell. Ja, das geht super schnell. Äh, da kann man sich da einmal zack, 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 Da dauert. Ja, also ich finde es vor allem, naja, was ist es, entspannt. Nee, es geht einem schon manchmal irgendwann echt ein bisschen auf den Sack. Aber es ist keine, also keine große Herausforderung, die Altfragen auswendig zu lernen. Und für jede Altfrage seid ihr einfach verdammt dankbar in den Störungen. Und wenn ihr, wenn ihr da draußen jetzt seid und hört euch, und fühlt euch angesprochen, weil ihr sagt, ich kann die nicht immer alle perfekt dann mach das. So, Ich kann das nicht verstehen. Also das ist der Tipp, den ich jedem geben würde. So Altfragen müssen einfach sitzen.
1: Und wer jetzt, vielleicht müssen wir ganz kurz für die Leute, die Medizin studieren möchten oder generell noch nie ein Studium gemacht haben, die Medizin wiederholt sich, auch wenn sie sich weiterentwickeln und auch alle anderen Studienfächer wiederholen sich und Dozierende, die gleich bleiben oder die die gleichen Klausur, oder die Klausuren stellen, die werden sich irgendwann auch alten Fragen bedienen und manche haben, sind wir ganz ehrlich, weder Zeit noch Bock in der Klinik überhaupt neue Klausuren zu stellen. Das heißt, es gibt am Ende Fragen, das sind alte Fragen, Altfragen, das sagt eigentlich der Name, nur trotzdem nochmal für alle, die sich gegebenenfalls mal wiederholen. So, und die sollte man zum Üben drauf haben. Manchmal bringt es ja auch was, sie nicht nur auswendig zu lernen, sondern sich damit auch mal zu beschäftigen, mhm. weil sich dann ja natürlich die Fragen, die kommen können, an diesen Themen orientieren könnten. So, und jetzt aber nochmal an euch, die Leute, die noch nicht studieren. Und jetzt vielleicht denken, denn ich denke nämlich so weit, Lukas, haben wir auch schon öfter gehört. Ja, ich habe aber den Anspruch, alles zu verstehen ja. und nicht nur... einfach. Ja. Es ist impossible, ich sag's es euch nochmal, es geht gar nicht. Denn diese Altfragen sind manchmal Fragen, die du nicht findest. Die kannst du, Da kannst du gelernt haben, wie du willst. Da kannst du jedes Wort und jedes äh, Extrazeichen auf der Vorlesungsfolie auswendig gelernt haben. Du wirst diese Frage nicht beantworten können, wenn du sie nicht vorher schon einmal gelesen hast oder nicht zufällig jeden Tag den Spiegel liest und siehst, dass du über Mohnbrötchen irgendwie Fisteln äh, im Rahmen einer Sigma-Divertikulitis oder sowas irgendwie diagnostizieren kannst. Ist egal. Ne? Also, was ich damit nur sagen will, ist, wenn ihr den Anspruch habt, viel zu verstehen, dann ist das toll und sehr löblich, aber es ist unmöglich und vor allem einfach fahrlässig, Lukas' Tipp nicht zu beherzigen. So, wollte ich an der Stelle nochmal gesagt haben. Ja
0: ist für mich ein absoluter No-Brainer. Da geht nichts drüber hinaus. Also ist die, das ist die Basis, in der man, wenn Ohne, dann, dann, dann braucht er auch gar nicht in die Klausur. Nein, das natürlich nicht, aber ne, ist mhm. so für mich
1: einfach nicht ganz verständlich, wie man auf diese auf diese Quelle nicht zurückgreifen kann. Ihr müsst es ja mal so auch mal nochmal klar runterrechnen. Ne? Das ist vielleicht die Milchmädchenrechnung, die Lukas und ich gerne mal gemacht haben, aber eine Klausur mit 30 Fragen. Ne, Lasset mal davon drei Eidfragen sein. Das sind 10%. Ne? Ihr braucht nämlich 60% zum Bestehen in der Regel, 10% das ist nicht wenig, das ist nicht wenig, 10 geschenkte Prozent sind 10 geschenkte Prozent. Ne? Bei jeder jede Altfrage ist man froh. Ja, richtig. Ähm, gut, dann kommen wir zu meinem letzten Punkt. Ich habe ja gesagt, das ist eigentlich der gleiche wie der zweite Punkt, es nimmt aber gleichzeitig auch wieder irgendwie ähm, auf deinen ersten Punkt Bezug. Oh, ne? schön. Alles, ja. Also mein zweiter Punkt war ja, man sollte bloß nicht glauben, dass man das alles alleine schaffen kann. Ne? Und mein letzter Punkt ist, dass man bloß nicht glauben sollte, dass man es nicht schaffen kann. Denn mhm. ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute den Fehler machen, noch immer zu glauben, dass das Studium nicht machbar ist. Oder dass man ähm, oder wir auch ziemlich häufig an die Grenzen gekommen sind, was ja völlig normal ist, und gesagt haben, das geht alles gar nicht. Es ja. ist alles unmöglich, man kann das nicht. Und ich sage euch nochmal, so ein bisschen so Motivational Speech an der Stelle, es ist möglich, es ist hart, es ist schwierig, aber man kann es schaffen. Mhm. Und ähm, da ist halt natürlich immer die Frage, wie man damit umgeht. Und ich glaube, wir haben uns da teilweise... Sehr viel Druck gemacht und ähm, was nicht schlecht ist, wir haben halt sehr viel ähm, in unsere, also, ich sag mal, Verantwortung in unsere eigenen Hände gelegt. Aber es gibt äußere Faktoren, die dafür sorgen können, dass jemand nicht besteht. Das kann mal passieren. Und ich glaube, das war ein Fehler, den wir gemacht haben, der uns immens unter Druck gesetzt hat, dass man auch einfach mal sagen kann, ey, was was, Ich hab, das haben wir irgendwann später gemacht in der Klinik. Ne? Wir haben ja da hat irgendwann ein Umdenken stattgefunden. Aber irgendwann war es so, ey, was? was ich habe jetzt alles gemacht, was ich konnte. Ne? Ich habe alles gemacht, was in meiner Macht stand. Wenn ich das Ding morgen nicht bestehe, obwohl ich meine Leistung abge äh, bestmögliche Leistung abgerufen habe, ja, dann lag es nicht in meiner Hand. Dann, 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 dann ne? So, ohne jetzt zu sagen, ja, dann war es drum und dann bin ich unschuldig. So, so meine ich es nicht. Aber ähm, ich glaube, das Mindset, in eine Klausur zu gehen, zu sagen, ey, weißt du was, ich kann das. Ich kriege das schon hin das war etwas, was mir im Nachhinein sehr, sehr viel gebracht hat, als sie ist, boah, ich weiß nicht, und das wird so ultra, weißt du, sagen, mhm. ey, ich sage, ich habe gelernt, ich kann das, und alle Leute, die sich wirklich anstrengen, werden in dem Medizinstudium oder wo auch immer, über ihre eigenen Fähigkeiten und über ihr eigenes Ich quasi von vorher hinaus wachsen, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ja. ja
0: man kann es ja sogar noch weiter fassen. man muss ja nicht nur über Klausuren, sondern halt dann auch von mir aus hinterher empört, sodass man nicht ja. zu stark an sich zweifelt, so, das geht ja, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen an meinen ersten Punkt, so mit dem Vergleichen, ja, Genau. Ähm, ja, ist aber auch ein Punkt. Ich weiß nicht, wie wie ist denn das für dich? Ist das also mhm. zweifelst du manchmal so ein bisschen empört daran? Boah, bin ich hier überhaupt Fehler? Bin ich hier Fehler am Platz oder nicht oder sowas? Das ey, geht's mal im Real Talk. Ich habe das ab und zu Absolut. so, dass ich mir denke, ich bin hier ein Fremdkörper irgendwie im Krankenhaus. Nicht weil ich ja. hier nicht herzlich aufgenommen wurde, nicht weil ich nicht alle netze mir sind, sondern weil ich mir denke, irgendwie so imposter syndrom mäßig äh, bin ich überhaupt hier an der richtigen Stelle? Kann ich das überhaupt? so, Ich kann das doch gar
1: nicht. Ja. So, Frag das, mich mal im OP. Äh, also, ja, ja. gerade in der Chirurgie werde ich da, muss, muss ich sagen, in den ersten vier Tagen, wo ich damit ordentlich konfrontiert, absolut, mhm. Ne? Mhm. bei dem ich schon mich gefragt habe, so, ey, boah, weiß nicht, also, ich merke halt einfach, ich, selbst wenn ich es unbedingt wollte, ich glaube nicht, dass ich es könnte, bin ich mhm. ganz ehrlich. Ne? Mhm. Und ich habe da jetzt noch nicht so die Gespräche mit den Leuten drüber geführt, aber im, trotzdem ist der Kontext von den meisten Leuten so, doch, du kannst das lernen. Heute hatte mir ja. ein sehr netter Arzt auch erzählt, dass er meinte, in, als er seine erste OP gesehen hat, die erste Hüfte, meinte er, wie ich kann mich gar nicht orientieren. Wie soll ich das irgendwie mhm. erkennen? Wie soll ich das später irgendwann selbst machen? Das geht gar nicht. Mhm. So, Ich erkenne hier gar nichts. Ja, und jetzt macht er, macht er, macht er so eine Hüfte, so einen kopf von 15 Minuten. So, ne? mhm. Ähm. Heißt natürlich nicht, dass ich dann weniger an mir selbst zweifle, so das ja, jetzt ja, nicht, aber ja. ähm, ich, ich muss sagen, in der Chirurgie bin ich damit mehr betroffen als äh, in der Inneren und als auch in der Anästhesie, wobei ich mich auch in der Anästhesie am Anfang ziemlich daran erinnern konnte, als bei mir der Knoten vom Imtubier noch nicht geplatzt ist. Mhm. Na, das ist ja auch das ist so scheiße was machst du denn, kannst du das überhaupt so? Ja, ja. Also das ist äh, voll. Also das sind ja alles Dinge, bei denen ich nicht sagen würde, dass, ich, dass man davon jetzt befreit ist. So, ne? mhm. Das hat man immer. Aber deswegen kann man es ja als Tipp an weitere äh, geben. Ne? Ja. ja,
0: und halt dieses, ja gut, das ist ja auch das Typische so, es geht halt nicht nur euch so. so dass, ja, das ja, hilft, hilft mir persönlich manchmal, <lacht> dass ich mir denke, dass das mit Sicherheit, ich sage mal, andere auch über mich denken. So, ich denke da jetzt mhm. beispielsweise an, an eine Situation. Bei uns ist so ein bisschen, das hört sich jetzt härter an, als es eigentlich ist, aber in der mhm. Chef also einmal die Woche ist Chefarztvisite auf den Stationen, beziehungsweise ist nicht auf den Stationen, sondern es ist in einem Konferenzraum. Und ja. äh, wir Pörtlerinnen und Pörtler sollen halt auch ein bis zwei Kinder auch vorstellen in der Runde. Ja, das ist dann, müsst ihr euch vorstellen, Konferenzsaal, Kom Computer an, da wird dann die Kurve aufgerufen und so. Und Chefarzt und Oberärztinnen Oberärzte und alle Assistenzärzte und sowas hören halt zu. Klingt jetzt hart, ist es aber gar nicht mal so, ne? weil alle sind super nett und ist entspannt und, ne, ich, man soll halt selber jemanden vorstellen. Und natürlich geht ja am Anfang da ordentlich die Düse, so, also mir geht da immer noch die Düse, wenn ich es machen soll, ähm, aber naja, ich habe dann halt mein, mein Kind vorgestellt und so und war auch alles gut und ich hatte in dem Moment auch das Gefühl, boah, fuck, ich bin übel aufgeregt und ich habe keine Ahnung und hoffentlich kommen keine Nachfragen, so ein bisschen so, warum habe ich ja eigentlich überhaupt einen Kasack an, äh, so, so jetzt übertrieben gesagt, gleich fällt auf, dass ich eigentlich überhaupt keinen Check habe So jetzt mal so ja. typisch Imposter-Syndrom Und danach kam eine, ähm, eine andere Pörtlerin zu mir, die meinte, boah, es wirkte richtig so, als hättest du die Bühne richtig genossen. So, also jetzt nicht auf unsympathisch gemeint, sondern ja, sie so, ja, meinte ja, so, ne, warst so du locker souverän. So, und ich habe mich in dem Moment gar nicht so gefühlt. Weißt du, aber da war wieder so ein bisschen so, oder also hat mir so ins Gedächtnis gerufen, gut, die Wahrnehmung von außen ist anscheinend ein bisschen eine andere, als sie innerlich von mir ja. selbst halt irgendwo ist.
1: Ja, ja, voll. Ne, also ja. das ist ja, es ist ja aber auch, also da kommt halt wieder so ein bisschen dieses Anatomie-Ding raus. Ne, Du mhm. musst dich halt manchmal auch präsentieren, ne? auch wenn das ja irgendwie komisch klingt, aber ähm, das ist ja genau das, was äh, am Ende ja dich manchmal auch weiterbringt. Ne? Ja. Ich mag zwar den Spruch fake it till you make it nicht, aber eigentlich aber es ist, ist es und, irgendwo so. Das ne? ist mir ist auch so. schon oft aufgefallen. Ich habe auch schon ähm, Gerade am Anfang, als ich irgendwie, ich, ich, ich weiß nicht, was ich mal mit meinen Ateliern BGAs habe, ne? Aber das klingt ja spacken, als wenn die mich irgendwie einnehmen. Aber du verstehst schon, was ich meine. Am Anfang war ich da aufgeregt, als ich die gemacht habe, so, ne? Und habe dann aber immer so getan, so, ja, habe ich schon mal gemacht, so, ne? Ja, ja. Gucken wir halt jetzt, ne? Oder auch mit Blut abnehmen oder so, ne? Und ich habe das aber auch immer noch, ich sehe manchmal Venen. Weil da weiß ich, scheiße, da kriegst du doch nichts. Mhm. Und da sage ich trotzdem, am Ende kriege ich schon irgendwie was. so mhm. ne so, Und sag das dann einfach und das wirkt dann einfach so. Aber mhm. eigentlich denke ich innerlich so, boah, fuck, ja, wie soll ich denn da jetzt Blut abzapfen? Wie soll ich mhm. da jetzt den Rotwein rausnehmen? Ja. So, ne? ja. ähm, das, 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 das gehört dazu. Das ja. gehört einfach dazu. Und äh, ich glaube, der Tipp an der Stelle einfach übergeordnet ist, das geht den meisten Leuten so, und ab und zu mal an sich selbst glauben ist gar nicht so verkehrt und bringt dann am meisten sogar mehr. Also mir hat das am Ende echt vor Klausuren vor allem, um noch mal kurz auf das Thema zurückzukommen, was gebracht zu wissen von, du bist, je weiter du kommst im Studium, desto eher wirst du da ja auch gefestigt. Ne? Dass ja. du sagst, ey, ich bin durch die letzten 40 Klausuren jetzt auch durchgekommen. Mhm. Warum sollte es dieses Mal anders sein? Mhm. Ne? Ja. Das ist so ein ja. Ja. Ist aber wieder genau
0: der Punkt, so also ein bisschen so der Punkt, wie du, wie du den auch schon meintest. Und vielleicht muss man das halt auch selber die Erfahrung, hat ja, man genau. selber machen im Studium. Ja, genau. so, ne? ja, voll. Am Anfang ist man safe aufgeregt. Auch vor der ersten Terminologie-Klausur. Ja, die allererste Boah, ich Prüfung. War so so aufgeregt. Junge, da geht dir sowas von, der Kackstift. Ja, der Kater, ja. da schüttelst du das Bein und dann fällt der Ködel unten aus der Hose. Und, <lacht> und, und, und ist auch okay. Und das kann man sich auch nicht, da kann man sich jetzt so viel anhören von uns, wie man will. Das wird einfach passieren. Ja, ähm, ja aber dann ein paar Jahre später sieht das Ganze ein bisschen anders aus.
1: Naja, wobei, wobei ich auch. So ja,
0: die sieht es auch nicht aus. Aber okay. ja,
1: wobei ich wirklich auch Leute sage, da sind ja auch Leute unterschiedlich. Wir haben halt auch einfach den Charakter, ne, äh, dass ich am Tag vor meinem ersten Tertial jetzt dann wieder nicht gut pennen kann, wobei hm. ich zugeben muss, ähm, also, beziehungsweise ich kann auch schon die nach davor wieder nicht gut pennen. <lacht> äh, wobei ich sagen muss, es ist für meine Verhältnisse sogar besser geworden jetzt, äh, gerade dieses, also. Anästhesie, ultra aufgeregt gewesen jetzt in der Chirurgie mit dem Ganzen vorstellen. Mittlerweile bin ich, bin ich da recht entspannt geworden, dann Alter. vor Ort, aber diese ganze Vorbereitung davor, das wird sich, glaube ich, nie in meinem Leben ändern und ja. ich habe zu meiner Mutter auch gesagt, ey Mutter, was bin ich eigentlich für ein Kekko, was, was hast du da eigentlich zur Welt gebracht, wie kann das eigentlich sein, dass ich immer wieder ein unwohles Gefühl habe, zwei Tage vorher schon. Da meinte sie, jung, ganz ehrlich, das geht doch jedem so. Ja. Da meinte ich so, nee, sagt sie, naja, ist Lukas, meinte sie auch, ne? Wie ist denn das bei Lukas? So, irgendwie so in diese Richtung. Ja. meinte ich, ja, bei Lukas ist es eigentlich genauso. <lacht> ja, richtig. Ja, bei deiner Schwester ist das auch genauso. Bei mir ist das genauso. Aber warum sollte es denn bei den anderen Leuten ja. anders sein? So alle Leute, die ein ja. gewisses Maß an Verantwortungsbewusstsein haben, die werden das so haben. So vielleicht ja. auch nicht, vielleicht sind. Also, es gibt oder, ein
0: paar Leute, die sind ja. halt vielleicht auch einfach so arrogant dann an der Stelle dass sie ja, so das krass ist, von sich überzeugt sind, dass sie es das nicht haben. Das kann ja sein. Um Gottes
1: Willen, was jetzt nicht bei den Leuten heißen soll, wenn die das nicht habt und trotzdem verantwortungsbewusst seid, dass sie arrogant seid. Nein, nein, nein. Aber, nein, ich, aber ne, schon, es kann sein,
0: natürlich ja. die Personen halt auch geben, die, ja, die vielleicht ja. einfach so ticken. So, ne? Vielleicht gibt es auch viele ja. Leute, die einfach bei, vor sowas nicht aufgeregt sind oder sich darauf freuen oder keine Ahnung. Ist ja dann das auch kann cool. mega sein. Ähm, ja. Aber es gibt halt viele, die genauso sind wie du sagst. Junge, ich war so aufgeregt an meinem ersten Tag. Ich glaube, habe ich dir gar nicht erzählt. Ich habe mich, als ich vor dem Sekretariat stand, Mhm. Ähm, und ne, bevor wir uns halt getroffen haben mit der Sekretärin, ne, dass wir dann halt vorgestellt wurden in der Runde und sowas, war schon eine andere Pörtlerin da und ich habe mich einfach mhm. als Luca vorgestellt. Ich habe einfach hab das S vergessen. <lacht> so, ich dachte, so, was ist jetzt los? So, ja, ich bin Luca. Und ich so, äh, ey, äh, Lukas heißt ich bin mit S, so, aber wie, wie
1: dumm bin ich? Später zu, ich bin übrigens aber sorry, habe ich eben falsch gesagt. Ja, in dem Moment habe ich schon so,
0: hab ich, also ich habe direkt so reagiert, dass ich so, äh, was ist mit mir los? So, ich als Lukas, nicht mit, äh? so, ich so, äh, äh, das ist mir noch nie passiert in meinem Leben. So, warum auch, okay. ne? Ich habe mich einfach einen falschen Namen vorgestellt.
1: Das ist unangenehm, aber... <lacht> das war richtig unangenehm. Oh Mann. Sie ich, meinte auch äh, nur, wir sind
0: alle aufgeregt. Das ja, ja, auch ja, perfekt, ja. Ne?
1: also das geht halt jedem <lacht> so. Gut, also ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Die haben natürlich manche Dinge so ein bisschen wiederholt, aber ich glaube trotzdem nochmal in einem guten anderen Kontext irgendwie dargestellt. Äh, alles in allem bin ich, bin ich äh, wie du schon sagst, der Meinung, man muss viele Dinge einfach selbst erfahren. Das ist charakterabhängig, aber ich glaube trotzdem dass ihr euch den einen oder anderen Tipp äh, ganz gut zu Herzen nehmen könnt und könnt uns natürlich auch wie immer sehr, sehr gerne da, danach fragen, wenn ihr nochmal Fragen habt. Ne? Es gibt Fragen, die ihr uns stellt, da bleibe ich dabei, da frage ich mich immer noch. Ich bin nicht in der Lage, diese Frage richtig zu beantworten, aber gerade wenn es um Sorgen und Ängste gerade vor oder am Anfang des Studiums geht, könnt ihr uns gerne als Kummerkasten benutzen. Äh, da, sind wir, da sind wir offen für. Ne? dabei. Da sind wir dabei. Ich sehe, da hinten ist, schon dein, ist das dein Anzug da im Hintergrund. Äh, ich weiß nicht, ob das mein Anzug ist. Ich glaube, das ist eigentlich der Anzug des Bräutigams.
0: Ach so, na gut. Schade. Sonst hätte ich gesagt, den kannst du jetzt mal anziehen. Ich würde dich ja gerne mal sehen, so im Anzug.
1: Ich habe äh, einen tatsächlich dunkelblauen Anzug. Sehr ich glaub, dunkelblau. Das, ich glaube, das steht dir gut. Ah, jetzt geht das wieder los. Ja. Braune Foto? Schuhe, brauner Gürtel. Kriege ich ein Foto? Weiß ich noch nicht. Bitte Muss ich mir mal überlegen. Ich will ein Foto. Wenn du lieb bist. Ja. Ja. Wenn ich auch ein Foto von dir kriege. Ja, aber ohne ja, aber Ohne Sacco. Oder nichts drunter. Ohne, ohne Sacco oder ohne. Ja gut. Also oh, ich schon. nehme. den, den ähm, kann ich nicht verstecken. Ich, <lacht> <lacht> ich würde mich über ein Bild von Frieda mal wieder freuen, Lukas. Ja, das kann ich dir schicken. Ja, dann schick dir mal eins von Lisha. Oh, ja. Für diejenigen, die es. Ja, wissen, gut, sind unsere Hunde. Okay. Ja, ähm, war, war, war eine nette Folge, hat mir Spaß gemacht. Ähm, ich wünsche dir morgen einen schönen letzten Tag der Woche im PJ und beziehungsweise euch allen, wenn ihr das jetzt hört, einen guten Wochenstart. Ja, ne? genau. Und ich wünsche dir natürlich eine wunderschöne Hochzeit und vor allem natürlich dem
0: schönen Pärchen, dem verliebten Pärchen, dem Ehepaar. wir sind ja jetzt schon happily married, ne? Für diejenigen, die es, die es hören, ja. Für dich jetzt noch nicht, wenn ich dir das jetzt... Ich wünsche euch eine schöne Hochzeit. Super, dann würde ich sagen, schließe ich den Podcast.